0: 欢迎收听马来西亚老师的日常小故事第四期。今天我们会来一起探讨失智症老人的课题。我的外公是一个七十六岁的老人家，在二零一八年啊，我们就测出了他似乎患有老人痴呆症。如今已经到了二零二一年。老人痴呆症似乎已经是一个大众都熟知的话题，其中有很多的社会理论，就是会问这些老人家应该要怎么照顾他们，或者这些老人家是否应该被送去老人院。所以面对这些的课题，接下来的几期我都会来说一说我家外公的故事。首先，今天我们会先来看一看。什么是失智症？在老人里头呢，其实啊，不是说你一忘记东西，或者你忘记一些的事情，就代表你有失智症。那可能是一个老化的现象，老化的确会造成健忘，但是失智症呢，是完全不一样的情况。失智症不单纯只有记忆力减退，甚至是连语言能力。空间判断、计算能力、注意力、抽象思考能力等各方面的认知功能都会退化，甚至还会有性情上的改变，啊，也会出现幻觉、妄想等症状。所以，如果家里的老人啊，对于发生过的事情很容易完全忘记了，也无法记住记忆测试中的物品，啊，性情改变、表达能力、理解能力变差。空间判断能力变差，认知功能退化到会影响正常生活等，这些都是失智症的其中一个阶段。可能很多人都认为失智症就一定是阿兹海默症，就是俗称的老年痴呆症。但是在失智症其实有三种啊，是最常见的。其中一个呢，就是阿兹海默病啊，最常见的失智症。另外一个是叫做额显夜型失智症，还有另外一个是路易氏体失智症。所以，如果你想要知道你家老人是否患有这三种啊其中一种的失智症，请你们带他去到医院给医生检查。那么，我们来说一说早期的症状又有哪一些？失智症的老人在早期呢，会完全想不起刚刚发生的事。给通常早期症状的老人家，如果他的身体还能够活动自如，那么他很有可能会在不熟悉的地方容易迷路，诶，甚至是连物品的摆放位置啊、锁门啊、关水龙头或者煮水啊，都会忘记一些生活中的琐事。如果你要他去采买一些的物品啊，或者去规划旅行、准备料理等等，他都无法去处理。而且注意力也难以集中，甚至你能够看到他是情绪低落，或者脾气非常的暴躁。啊，但是在早期，他们仍然可以自己维持生活的起居，起床，然后刷牙等等，这些都不需要有人去操心，他们还是会有自己的一个生活规律。但是，一旦到了中期，中期开始，可能就有很多的人会开始觉得。啊，需要去照顾这些的老人家，因为在中期呢，他们通常有远程记忆障碍，比如说不能够记得自己的电话地址或是以前念的学校，啊，甚至是对人，啊，对定向感，就是我们说方向、时间、地点，啊，他都不能够很精准的去判断，比如说他会一直问你今天是星期几，啊，比如说他会问你你的名字是什么，或者把你误认为其他的人。接下来呢，他可能就会有尿失禁，无法控制自己的啊大小便，然后呢，他们就会有生活规律失常啊，比如说早上他就会很很想要睡觉，给一直觉得很困，但是一到晚上就精神奕奕，而且甚至会产生幻觉或者妄想啊，在社交方面，可能他们会比较没有像以前这么的活泼啊，不大会去跟其他人聊天交流等等。通常都是你问一句，他答一句，然后呢，他会反复的问你同一件事情。接着就是日常生活，他也需要别人来协助他，所以一般到了中期，很多的家庭可能就会开始啊去找寻啊是否。啊，他这个老人家啊，患了老人痴呆症，然后也会去斟酌到底是否要把老人送进老人院，还是要如何去照顾这些的老人家等等。但是，一旦到了晚期症状呢，就更加严重了。啊，他们通常就是已经完全丧失分辨时间、地点、认人的能力。哎，去到一个地方，总会说我从来没有去过一个地方啊，或者第一次来到这个地方。沟通能力也是完全丧失，他不能够再继续跟你交流，啊，大小便失禁，活动力降低，已经基本上是不能够走动，然后会变得非常的幼稚，好像小孩子这样子，也也会出现不适当的行为，比如说啊，大便他就会去玩他的粪便，然后呢抹在墙上，还是会啊吃下自己的大便等等，哎，然后啊还会失去活动力啊，长期就卧床。而且生活是完全依赖别人照顾的。在所有的失智症病例当中呢，退化型的失智症就是阿兹海默症，大概是占一半以上啊。因此，年龄主要就是失智症最主要的危险因子。有一些可能是因为啊三高，啊高血压、糖尿病、心血管疾病，或者是因为有吸烟。还是有遗传啊，通常有失智症家族病史的人，发生失智症的几率也比较高。然后也有忧郁症病史的人啊，或者是在肥胖啊，因为肥胖的原因，所以才导致了失智症。所以啊，刚刚我有提到三种的这个退化性失智症。阿兹海默症呢，就是刚刚我已经说了是最常见的。那么在行为异常方面，可以由医师来去判断是否要基于精神药物的控制。所以在研究中就有指出，大约七成的病人可以改善异常的行为。但是我想要规劝的是，这些失智症呢是没有药可以完全医好的。只能够维持在那时候的程度而 已， 而且通过治疗也可以改善许多病人和家属的生活品质。那么路易氏体啊失智 症， 这个呢是第二常见的退化性失智 症， 大概是占所有失智症的十五到三十八千左 右， 而且都是多发生于老年。那么他们通常呢是男性比女性来的多。除了出现幻觉，还有认知功能啊，认知功能障碍之外，也会有颤抖、肢体僵硬、动作迟缓啊、走路不稳等的症状，所以有点像阿兹海默症与帕金森氏症的综合体。然后诊断后平均的寿命大概是 7.7 年，而第三种额藓夜行失智症。啊，它它与阿兹海默症最大的差别，就是在它发病的初期不会有记忆力下降的症状，只是在性格、行为还有语言功能上就有很大的改变。啊，经常会有不适当的行为，比如说大吼、重复相同的话、躁动等异常举止。所以一开始呢，都是会被认为是精神疾病，前往精神科就诊。但发病年龄大都低于65岁啊，是属于早发性失智症。所以，在预防失智症方面，我想，如果你发觉到家里的家庭成员有这样子的病症，你们可以尽量的让他积极参与社交活动，比如说跟朋友、还有同学聚会，或者下棋、打牌、当职工等等，都有助于促进大脑的运作。第二，可以去培养他的兴趣。让他定期能够去参与课程、阅读、绘画啊！我平常就是给我的外公做一些的数学题，然后接下来呢就是运动习惯。通常失智症的老人可能对运动不大有兴趣，甚至会对你发脾气，但是我们都需要鼓励这些有失智症的老人家啊，让他们能够有一个星期啊，维持二到三次以上的运动习惯。当然也不要太过的激烈，但是能够啊、呃、适合年长者的运动是最好的。然后也要让他们控制三高，还有饮食摄取方面也需要有均衡的饮食，不能够太过偏爱吃一些的食物。哎，如果根据研究，地中海的饮食可降至心血管疾病及阿兹海默症的风险。比如说蔬果、五谷杂粮，多吃豆类。坚果、鱼类，比如说富含 Omega-3 的脂肪酸，而且偶尔也可以饮用牛奶或者奶制品，补充蛋白质与钙质。然后最重要的就是要避免头部受伤，因为头部曾受到严重创伤的人，患失智症的风险明显高于一般人。许多失智症的患者在患病时可能会出现肢体障碍、走路不稳，所以这样的照护者应该要特别留意。如果跌倒受伤，就会使失智症更加的恶化。我们也鼓励这些照顾失智症病人的家人啊，也希望能够去。让这个频道能够去支持你们，因为照顾失智症患者是一段长时间的身心考验。如果没有经历过这样子的啊经历，我想我也不应我也不应该去抨击这些啊失智症的家属。所以，我们随时都需要适地的为自己建立一套支持系统。有很多的失智症协会是能够帮助这些失智症啊的家属，所以我们也可以参与失智症家属支持团体，啊，然后也可以跟有相同经验的家属互相交流经验，互相打气，让自己的压力可以获得纾解，也可以学到照顾的技巧。以上就是这一期的内容，谢谢你收听，我们下一期再见。啊